0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Франсуаза Саган «Немного солнца в холодной воде» Читает Наталья Романьоли Часть пятая. Париж. Глава шестая Жиль переживал свою досаду целый день В конце концов он все время играет при этой женщине глупейшую роль Он ничего не понимает в театре не очень-то разбирается в литературе, лишен художественного чутья, ему нередко случается сморозить глупость даже в тех вопросах, которые считаются его специальностью, а она незаметно старается его спасти. Как она, наверное, смеялась, в виде его ухаживания за Элоизой, за этой несчастной Элоизой, которую богатым любовник должно быть у него губа не дура, готов всю же минуту бросить ради Наталии. Конечно, Натали, при всей ее образованности и безупречных манерах, есть изюминка. Даже пьяный американец и тот это почуял. Когда Жиль запер за дверь и вернулся в спальню, держа с глупейшим видом огромный букет, Натали, не объясняя, в чем дело, принялась хохотать. А он с минуту сидел на краю постели и бормотал «Ну и ну! Ну и ну!» Пока она не взяла у него из рук цветы и не поцеловала его. «А что ты ему ответила?» «Что это очень любезно с его стороны, но я люблю другого». «Я, правда, забыла показать на тебя пальцем», — вскользь добавила она. «Все-таки он порядочный нахал», — заметил Жиль. «Он был уязвлен. Рядом с нею он всегда будет в проигрыше. Разумеется, она его любит, но ведь в чем-то самом главном она неизмеримо сильнее его». У него мелькнула мысль, что, несомненно, это и спасло его три месяца назад. И вместе с тем он ломал себе голову, как бы доказать ей обратное. Если поразмыслить хорошенько, то с самого начала их связи инициатива Васим исходила от нее. Он же сделал только одно – ускорил их отъезд. А так, ведь это она его выбрала, соблазнила и добилась того, что они теперь вместе. И, конечно, если дать ей волю, вскоре вся их жизнь пойдет по ее указке. Доказательства: вчерашний вечер. Правда, за два месяца ему впервые пришлось, по ее милости, нести такую тяжелую повинность, как вчера. Но, ведь, как говорится, лиха беда начала. Из человека униженного он превращался постепенно в человека скованного. Работалось ему в тот день плохо, настроение было ужасное, и он решил навестить жильду. Со времени своего возвращения он ни разу не заглянул к ней, что было не очень-то деликатно с его стороны, тем более, что Жильда обладала двумя огромными достоинствами. Во-первых, она всегда была на стороне мужчин. Во-вторых, она умела молчать. В шесть часов он уже был у нее. И едва переступив порог, вспомнил, какой ужасный вечер провел тут весной, ожидая какую-то женщину, которую он в конце концов даже не отворил дверь». Это было еще до Натали, и, разумеется, здесь он должен о ней молчать. Натали – это его тайна, она его жена, и он не должен болтать о ней ни с кем, иначе это будет подло, и этого она наверняка ему не простит. Но он уже сидел в глубоком красном кресле со стаканом ледяного виски в руке, а напротив сидела внимательная и дружелюбная, любопытная женщина, сообщница былых его сумасбродств. Он чувствовал себя помолодевшим. В конце концов, любовное приключение – это любовное приключение. И только. «Ну как?» – спросила Жильда. «Выглядишь ты прекрасно. Ты, говорят, очень счастлив». «Очень», – вяло подтвердил он. Она, как всегда, была обо всем прекрасно осведомлена. «Так зачем же ты тогда сюда пришел?» И она засмеялась. Мужчина приходит ко мне либо за любовью, либо чтобы пожаловаться». «Ты не очень-то похож на счастливого любовника. В чем дело?» «Это сложно», — начал Жиль. И он заговорил, говорил долго, чуть подтасовывая факты к своей выгоде, хотя и ненавидел себя за это. К концу рассказа он совсем расстроился. Она слушала молча, прищурив глаза, курила сигарету за сигаретой, и выражение лица у него было как у херомантки. У нее часто бывало такое выражение. Когда он умолк, она встала, прошлась по комнате, слегка покачивая бедрами, потом снова села в кресло и пристально посмотрела на него. В общем, все это было довольно смешно, и Жиль уже раскаивался, что пришел к ней. Она заметила лукавую искорку в его взгляде и рассердилась. «Если я верно поняла, мадам забрала тебя в руки, и ты не знаешь, как вырваться». Жиль возмутился. «Вовсе нет», — сказал он. «Я забыл главное. Я не сказал тебе самого главного». А главным была горячая страсть Натали. Ямка на шее Наталии, куда он атыкался лицом, засыпая, непрестанная нежность. Натали, глубокая ее справедливость и его безграничное доверие к ней. Все то, что Жильда, роскошная полупроститутка с ее дешевой развращенностью, уже давно разучилась понимать. «Но зачем же тогда он здесь? А что же главное? Втюрился ты в нее, что ли?» Но он уже вскочил и, заикаясь, не то от гнева, не то от стыда, забормотал с трудом, вговаривая слова. «Я плохо тебе объяснил. Забудем об этом. Извини меня». «Ну, когда она вернется к своему мировому суде, приходи ко мне», сказала она. «Я всегда дома. Ты ведь знаешь». «Да», — думал он с ненавистью. «Ты всегда дома». И ты всегда рада любой подлости, любой гнусности и прихотям своих приятелей. Ты из той породы женщин, с которыми мужчина как будто всю жизнь забывает, а на самом деле просто захлебывается во всякой мерзости. Уже подойдя к двери, он обернулся. Вовсе она не забрала меня в руки, как ты говоришь. Я сам к ней прицепился. Но тогда надо было рассказывать о ней по-другому, смеясь заметила Жильда и заперла за ним дверь». Очутившись на лестнице, он почувствовал, что его трясет от негодования, но и сам не знал, на кого он злится. Как бешеный он промчался через весь Париж, поставил куда-то машину, бегом поднялся по лестнице. Но, подойдя к своей двери, он услышал смех Наталей и мужской голос. Тяжело дыша, он остановился. «Если это американец, набью ему морду и вся недолго. Это пойдет на пользу и мне, и ему, и обоим сразу». И вместо того, чтобы отпереть дверь своим ключом, он позвонил, находя, что так будет приличнее. Однако Натали открыла дверь, звонко смеясь. «Угадай, кто у нас?» – сказала она. В дверях гостиной стоял ее брат и улыбался. Вероятно, уже было очень странное выражение лица, потому что Натали спросила. «А ты думал, кто?» «Не знаю», – пробормотал он. «Здравствуйте, Пьер!» «Ты думал, это Уолтер?» «Уолтер? Ну тот, вчерашний американец. Я как раз рассказывала Пьеру про него». И, смеясь до слез, она упала в кресло. Брат стоял возле нее и тоже смеялся. И Жилем овладело ощущение счастья. Брат и сестра смеялись заразительно, как дети. В них чувствовалось что-то ребячливое и искреннее. И оба были такие красивые, что на них приятно было смотреть. Нормальные люди» значит, еще существуют на свете нормальные люди. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком...